0: y filosofía del derecho Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte Aspectos cristianos del perdón Aunque en todas las religiones se enseña el perdón vamos a resaltar algunos aspectos de este en el cristianismo ¿Es parte de la fe cristiana el perdonar? Sí, desde luego. En la iglesia, en ocasiones, afirmamos muchas cosas, a veces sin pensar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando rozamos el credo, decimos, creo en el perdón de los pecados. Durante muchos años, repetía yo esta frase sin preguntarme por qué motivo se encuentra en esa oración. A primera vista, no es necesario incluirla. Es evidente que un cristiano cree en el perdón de los pecados. Pensaba yo, esto se sobreentiende. Sin embargo, al parecer de los autores del credo, consideraron importante recordar este aspecto de nuestra fe cada vez que asistimos a la iglesia. Y por mi parte, he comenzado a reconocer que tenían razón. Creer en el perdón de los pecados no es tan fácil como yo pensaba. Esta creencia se debilitará con facilidad si no lo reforzamos de manera permanente. ¿Suele haber alguna relación entre perdón y oración? Sí, desde luego. Creemos que Dios perdona nuestros pecados, pero también que no lo hará si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. La segunda parte de esta afirmación es indudable porque se menciona en la oración del Padre Nuestro. Jesucristo lo afirmó enfáticamente. Si no perdonan, no serán perdonados. Su enseñanza es clara y no tiene excepciones. Dios nos pide perdonar los pecados del prójimo solo si son, no son en extremo graves o cuando existen circunstancias atenuantes, no debemos perdonar todas las faltas aunque sean muy mal intencionadas incluso ruines y frecuentes en el corazón del Padre Nuestro la oración esencial del cristiano confesamos que necesitamos de un Padre misericordioso para rezar esta oración en la liturgia de la misa se nos pide audacia atrevimiento el cual es necesario para participar en de la generosidad de Dios en el perdón. ¿En el Nuevo Testamento se aconseja perdonar... para lograr la felicidad eterna? Sí, en varias cartas apostólicas... se recalca la importancia del perdón. Por ejemplo, en la carta a los Efesios leemos... Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos... los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros... Y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Existe alguna parábola sobre el perdón? Bueno, sí, existen varias palabras sobre el perdón. Pero la parábola del hijo pródigo es la más famosa y la más bella del Evangelio. Ante todo, contra lo que se piensa, el personaje central de esta parábola, de acuerdo con los más recientes estudios, no es el hijo pródigo, sino el padre misericordioso. En efecto, más importante de lo que el hombre hace es lo que Dios hace por el hombre. Además, el hijo pródigo no es del todo modelo de arrepentimiento. Él, como muchos de nosotros, en un momento de crisis o por deseos de aventuras, hemos pensado abandonar el hogar paterno. En el hijo menor, el abandono del hogar es físico y sobre todo espiritual. Sin embargo, su motivación para regresar al hogar no es muy noble sino más bien un frío cálculo de los beneficios materiales que le reportaría su retorno. En ningún momento piensa en la aflicción y el dolor que su ausencia provocó en el corazón de su padre. Con todo, la súplica para ser aceptado de nuevo a la casa paterna, he pecado contra el cielo y contra ti, señala una realidad importante. La ofensa al prójimo es también una ofensa al Padre de los cielos. Esta parábola, como aquella famosa sinfonía de Schubert, y quizá por esto obra maestra, está inconclusa. Se trata de una parábola dinámica. A cada uno de nosotros nos toca realizar el final, gozar o no la alegría del hogar, disfrutar los dones, incluido el perdón de la casa paterna, imitar la bondad y misericordia del Padre. ¿La práctica del perdón se refuerza con el sacramento de la penitencia? Sí, desde luego. En el sacramento de la penitencia, escuchar sin juzgar es un modo sencillo y profundo de la relación paterno-filial. Es un acto de humildad, principio de sanación. Lo anterior se refleja en un bello poema de Lorenzo Gómez. El poema se denomina Lavar las manchas. Aquí se lava todo, todo queda borrado. La mancha y el surcido, el crimen y el pecado Aquí se lava todo Empresa de lavado Abierta el año 30 Por un ajusticiado Era un hombre del pueblo, carpintero de oficio No llevaba corona, ni espada, ni silicio A los hombres piadosos Los sacaba de quicio Comía con los malos, no tenía otro vicio Predicó por los pueblos Algo más de dos años Hablaba de la siembra, de pesca y de rebaños. Curaba al paralítico Que rondaba los baños Echaba a los demonios Veía sus engaños Era Dios en persona y murió como un hombre Se levantó de nuevo Que ninguno se asombre Y a uno de sus amigos Pedro de sobrenombre Le encargó qué locura Que lavara en su nombre ¿Cómo es el perdón de Jesucristo? Ante todo es importante Que la primera de las siete palabras de la cruz Es sobre el perdón Y perdón a los que lo crucificaron Perdónalos porque no saben lo que hacen también este perdón se, asorga, se otorga ante faltas muy graves. Por ejemplo, el perdón de la mujer adúltera. La escena es sumamente dramática. Se da en el atrio del templo. Una mujer acaba de ser sorprendida en flagrante adulterio. Un grupo de hombres justos con comillas, con piedras en las manos, pretenden matarla conforme a la ley de Moisés. El maestro es puesto a prueba. Su enseñanza de misericordia prevalece o bien favorece la degradación social del adulterio. El maestro sentado en el suelo escribe algo. Está en un callejón sin salida. De pronto se pone de pie y exclama, «El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». Los hipócritas acosadores desaparecen, comenzando por los más ancianos. Quedan solos, frente a frente, la miseria y la misericordia. El maestro pregunta a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Ella contesta, nadie, Señor. Jesucristo le dice, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. La mujer salva su vida y se marcha con el gozo del perdón.